0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好 y a TV 的观众，大家好！啊，礼拜天的时间，来又到了唐香龙的时间。好，在这个平台当中呢，星期天很开心啊，因为因为一个人好，可以呢跟大家聊一聊，呃，我对一些事情的看法，那、呃、可能也相对来讲比较完整一些。哎，今天我们谈什么呢？我们延延续呢，本周在星期五早上的十点钟的大事就是就是拜登和习近平通话。但从一般人角度来讲，通话有有什么大不了就？就打电话就好了嘛，电话拿起来就打了，对方就接了，不不接就留话。大国政治不是这样，大国大国政治通话啦、四视讯啦、见面啦，它都是这种姿态啊。那那个那规、個、格，特别是领导人，尤其中美这两个大国，那个要见面之前的前置作业很多的，所以他嗯，他不是电话拿起来就马上可以打的。你记得在今年的七月份的时候，美国国务院甚至于释放一个讯息，就是说，因为因为他们每次想要跟北京通话，想要想要跟北京的谈一些事情，都石沉大海。所以他们想要去推动一个呢，一个中美热线，作为呢中美之间的一些的危机管理的时候的最后的、最后的，就是可以凭借的，就是呃找不到人的时候，我知道这个电话一拿起来的时候呢，一定可以找到人，一定通。你知道中美之间的关系有多糟？拜登上一次跟习近平通话，已经是已经今年过完年之后的事儿了吧？所以大家呢都不预期，就是说呢，中美之间的关系呢有好转的机会，因为因为两边的组织呢都见不上面。那拜登原来设定，他上台了之后，他知道呢中美关系是最重要的关系，哈，这在这在这次见面的时候呢，拜登也也也重申，那中美关系呢是地球上面呢最重要的一组双边的权力关系。我过去也讲过，就中美中美中美关系这个权力杠杆。它只要是稳定的，全世界呢就是稳定的。但是这个杠杆如果在摇晃着，全世界没有一个地方是不晃的。你越靠近了这个端点的时候呢，就晃得越厉害。好，那那为什么经过了经过了半年之后见面，就、呃、当关关键是阿富汗事件了。但是他会说，那就是阿富汗事件呢，所以所以拜登呢才会才会摆低姿态，然后才会服软，然后中美的领导人才能够通话。错，我说你要知道，就是说阿富汗事件呢，就是说喀布尔变天呢是八月十五号，可是你要再回溯到呢，在这之前，当 Wendy Sherman 呢可以到北京去访问，而不到北京到天津去访问，甚至如果你要再往前推一点，当刘刘贺哈刘贺呢可以呢接接叶伦的电话，可以接戴琪的电话。你就告诉你就是说，其实，呃，当那些电话通的时候，当 Wendy Sherman 赴国务卿，然后呢，能够呢到天津，不管在当时的解读，觉得呢 Wendy Sherman 来北北京呢不开心，北京觉得你来干什么？呃，我又没有没有请你，那我并没有希望你来，我也没有想要见你。虽然北京呢有有有端出这样的姿态，不过。那个是那个、外行看看热闹了，就内行看门道，就是知道你会你会你会第一个北京呢，北京在表面的姿态之外，北京知道中美关系是重要的，北京并没有想要去真的去跟美国翻脸，去伤到中美关系。那尤其在温迪·谢尔曼走了之后，当秦刚跟着温迪·谢尔曼，温迪·谢尔曼前脚刚走，那中国的新任的驻美大使秦刚就出发了，到那一刻，中国的态度就清楚了。中国的态度就是告诉美国、告诉全世界，我很在乎中美关系。你你们不要觉得我好像在跟美国搞对抗，没有。你看秦刚呢就就出发了，而且秦刚到了美国之后一路向好，讲的呢都都是呢春风化雨的言语。好，那从秦刚出发了之后，你看那已经那已经是七月的七月的事情啊，八月十五号、啊、喀布尔的事情都还没发生了，那个时候中国的态度就已经定了。好，那当然，喀布尔事情发生了之后，那个是一个促美，是一个促美转化器，让中美中美关系有一个大家可以，因为某个某个危机事件的发生，大家终于有台阶下，因为危机要共管，那终于有台阶下呢，就一起下台阶了。那何况呢？之前呢，当中国在中国人呢在在巴基斯坦的北边的达苏水电站附近遭遇到恐攻。然后呢？之后呢？美国在撤离喀布尔的过程当中，在喀布尔机场的外头遭遇到恐攻，这些呢都让都让拜登呢灰头土脸。那也更需要呢把这局面能够稳定下来，因为这已经是拜登拜登政权的生死关头的时刻，已经没有什么面子好计较，能够先让自己的政权活下去，不要让自己才刚上任半个月就跛脚，这个对拜登呢至关重要。你要从这个角度讲，他才刚上任， 1月20号上台，今天才才才9月，我们我们今天在录播的时些才9月9月11号，那才才不过7个月的时间，难道就提早跛脚不行啊？所以呢，拜登要把自己的局面稳住，所以他就需要做一些呢大的战略设定的改动，原来原来的战略呢已经已经推不太动了。那中国在过去一段时间，对于拜登呢，呃上台了之后对中国的敲敲打打，中国所采取的呢是一个是一个战略容忍的态度，就就是呢用用非常大的耐心，然后呢在原来的战略立场上面持守，所以中国从头到尾讲的话呢都都一样，那就是等你呢拜登呢回心转意，那如果你不回心转意，那就没什么好谈的。或者中国守底线。那美国呢，一直呢在这敲打，想要去呢冲撞那个底线。中国呢，再度的把底线呢推上台面做压力测试。而到拜登打电话给习近平的这一刻，压力测试结束，中国过关。那大国政治或者国国际政治的奥妙就在这个地方，就是对于一般寻常人来讲，会觉得啊，两个人通电话什么大不了。可是，真的关心大国真的知道，嗯，柳暗花明又一村。习近平在和拜登通话时候，也引用到了这一句“山穷水尽疑无路啊，柳暗花明又一村”。中美关系呢，并不是呢要怎么要怎么做的问题，而是必须要做好。好，那这这次的这次的见面，我我说第一个，拜登主动。那这个态态度很很清楚，就是我说了，之后，中国一直都采取一个一个一个战略容忍的方式，等你美国回心转意。好，那拜登主动打打电话，表示呢，拜登呢回回心转意了。你要知道，拜登上台之后。他到欧洲呢去走了一趟，八天的时间呢，该建的包括呢 G7 Plus Four 的峰会，跟英国首首相 t Boris Johnson 的两两国的峰会，新太阳新大西洋宪章，甚至于呢北约组组织欧盟的欧盟的年会，甚至最后呢都还在日内瓦跟。跟跟这个跟普丁的见了面，谁都见了，谁都谈了，就是跟中国呢谈不定。你就知道中国多对美国来讲多么的重要，也多难搞定。好，那因为从拜登的角度来讲，除了解铃还需系铃人啊，拜拜登是系是系铃的人，他自己要来解铃，这没有问题。第二个，其实这几个礼拜以来，在包括在在在雅虎的平台，我一直。你就当做我独独排众议好了。我我一直在这强调，就是说，嗯，风风向变了。我们叫风向龙龙凤配啊，风向变了。那变了什么？我我说中美关系最糟的时候可能已经过了。我一直这样说，就中美关系最糟的时候已经过了。虽然你看不出来，你会你会觉得美国刚灰头土脸的走，然后然后然后跟中国又军演，然后呢，这个航母战斗群才刚进南海。然后呢，这个就说呢，这班福德号呢，才刚刚去美美济交转了一下，然后呢，他的他的 R R C 1 3 5的侦察机连续几天呢，对中国大陆沿海做抵近侦察，滴滴滴，都已经抵到了二十海里了，都已经看起来呢，剑拔弩张，姿态很高。可是，我为什么觉得觉得中美关系最糟的时候过了？就就是那种的。军事上面的施压跟试探啊，那个小儿科啦，那个那个都坦白讲，那個、都只是表演而已。除非呢真的开开火了，否则那些表演意义都都不大，那些都只是宣传的一部分。但是我也我一直强调，就是说我最近讲的几件事情，除了就中美关系最我认为最糟的时候已经过了。第二个我，我也我也会提到，就是说，我说最近啊，中国对美国所送出来的温暖像太阳一样。当当拜登呢灰头土脸。每每天的每每天的人生都是黑白暗淡的，每天呢只要打开报纸、打开新闻，从头到尾都是在臭骂他。那个呢，那个内内心啊，再强大的自信都接近崩溃。可是唯一的温暖呢，就来自于中国。嗯、中国呢，不只是不只是之前呢 Wendy Sherman， 不只是我刚刚讲的，就是说呢，秦刚的驻美，不只是当当这喀布尔变天了之后呢，中国呢仍然。仍然呢，没有呢，在这件事情上面大做文章。虽然美国，虽然你听到川普说呢、啊，你看中国都在笑我们，可是对啦，中国外交部的记者会，当有记者提问的时候，中国外交部的记者会也必须回应呢、啊。那外交部的发言人都会说，还需要我们笑吗？全世界都在笑，哪里还需要我们笑？好、啊，这个话当然一语双关啦，但我的意思就是说，中国并没有在这件事情当中落井下石。相反的，当美国需要中国帮忙的时候，很久都通不了电话的，连热线都想要开设的，中美之间的高层对话开始了。布林肯呢要找王毅，随找随到。布林肯找王毅帮忙，那找找王毅沟沟通，包括呢美国呢要要要针对呢针对呢 ISK。就呼罗珊组组织，也是制造喀布尔恐攻事件的这个祸首，要发动呢，发动反击的时候，也需要也需要中国某种的理解跟同意，这些中国都没意见，中国都配合。尤其我说最关键的是，美国呢结合了98个国家，在联合国在安理会里面提案，希望呢就通过一个呢对于呢塔利班。有约束性的声明，好像呢，大家共同态度好，但是在安理会里面，安理会呢是一票否决，五个常任理事国的态度至关重要。大家就看美国、英国、法国一起没有问题，那关键就是中国、俄罗斯的态度。可是中国也帮忙，你想中国送了这么多的温暖，没有扯你后腿，而你需要的面子、里子，中国都帮你顾到。老实讲，今天。如果说对于拜登、拜登政府，如果还没有更难看，或者如果他想要走出这个难难堪，因为因为今天节目播出的时候，就是美国的九一一的纪念，在台湾的时间呢的亚洲时时区九月十二号就是美国的九月十一号。那在九一一之后，拜登一定希望借着九一一的二十周年。也让自己呢执政以来的厄运能够呢画下据点，所以拜登很明显想要在911之后重新开展自自己的执政的气象，他非常需要呢中国的帮忙。所以拜登，我之所以说拜登呢打电话是来卸票，拜登欠上个礼拜呢同一个时间的同一个节目，你看我们的标题就就知道了，我的标题是拜登欠习近平的人情欠大了。所以你会看到拜登打电话来，有什么大不了？全世界都觉得好像是一件多大的事对我来讲，就就是你要来还人情啊，你要来卸票啊。别人呢不在乎，别人看不懂算了。你拜登总应该懂，我习近平这段时间对你够有意思吧？好，那大家会说好，那那真的可能就像习近平讲的“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”。中美关系呢，呃呃，已经已经呢，就是、说融了融冰了，从此之后过的幸福快乐日子没有这么容易啦。但是最少在拜登在这个通话里面，拜拜登，呃，基本上回应了北京的三条底线。在从他的嘴，因为毕竟是毕竟是美国总统嘛，美国总统讲的话跟跟跟他的副国务卿国际讲话还还是不一样的。但是接下去就要开始碰触到实质的问题，那就是两份清单，一个纠错清单，一个关切清单，那里面所碰触到的敏感的问题呢，就很多了。那包括关切清单啦、啊，包括了包括了像留留学生签证的签证的问问题啦，就是说呢科技的封杀的问题啦，对企业的打压的问题啦，或者孟晚舟的问题啦，或或者是领事馆什么时候重开的问题啦，哦这些呢每一样的每一样事情都都都,都不容易，所以下个阶段就要开始呢去处理纠错清单跟关切清单的清单处理的问题。当然，今天通完电话了之后，并不是一帆风顺的，就是大家都还是有各自的戏要演，各自的姿态要要做。拜登呢，在内部呢，面对到白右的反扑，他当然还还是要还是要某种程度上面呢，要唱一唱反中的调子。可是，基本上面双双边呢，会开始进入到呃对抗竞争，那跟跟合合作关系当中，对抗的味道呢，会冲淡。竞争呢，做做主轴，但是合作非常重要。所以，接下去的中美的关系，大家要去关注的是合作的面向。那对抗呢，暂时放一边，因为中国对我够好，我我实在也不好意思每天都在喊对抗，都在喊反中。好，那在竞争，既竞争又合作，这 OK， 那就看要合作合作什么。所以呢，包括关税等等的问题，我认为接下去呢，都是中美之之间短时间之内很可能看到。换句话说，包括美国企业急迫的希望拜登结结束贸易战，我觉得拜登从川普以来延续的对中对中国的贸易战，应该快告一个段落了。好，那这些呢，这些从美国带头所所做的这种跟中国之间关系的调整，它一定会影响到每一个国家。那这些的每一个国家，除了在告诉你，就是说拜登原来想要在东盟之间呢挑拨一些事儿，在欧盟挑拨一些事儿，那这这些呢，接下去可能都会缓和。很多的国家，幸好我没有跟着你走，要不然又要被你丢在半路上。可是有一些有一些国家，因为呢跟着美国跟太紧，比如说我我说的 Q Four， 就是印太同盟的这四国里面的，包括日本，包括了澳洲，包括了印度。那就尴尬了，尤其是印度。我说印度，他为为什么这四国里面印度特别重要？因为它是中国的邻国。我告诉你，我如果是中国，我如果是北京，这当然并不是北京告诉我，我只说我自己呢，我自己呢，呃，感兴趣于大国这政治，也很努努力的这样去研究大国政治。也关心大国的政治，也想办法把自己呢的心思的构造摆在一个大国政治的框架里面去推估、去判断某些事情当中，在大国政治当中会产生什么影响。从北京的角度来讲，就像是美国，美国呢不会允许古巴好过。美国呢，即使是在呢中美洲的一个小小的格瑞纳达，才几万人，出现了一个小小的反美政权，美国都要去把它灭了。美国呢，当了巴拿马呢，出这出现了一个 Noriega， 那这个呢，在之前的就说呢，反美的军军政府，美国也把它灭了，把 Noriega， 哎，人家人家好歹呢，总总是巴拿马的领导人，虽然呢是军政府，人把他抓了，到美国去关起来，关死在美国。那更不要说呢，在遥遥远的阿富汗的塔利班，正把你推推翻，把你海海山呢，把你海山抓起来，把你绞绞死。然后呢，你看呢，利比亚的强人格达费死于非命。美国呢，对自己呢不不友善的国家就是这样处理的。那美国不会允许呢，在美洲有一个反美的政权，但中国会吧？中国也不会。中国即使今天的力量没有办法去把你美国推出亚洲，让那些跟你美国每天喊打喊杀、对中国敲敲打打的，像日本啦，像像是像是呢，像是这个呃澳洲啦，这这些国家，中国固然还没有呢能力呢叫叫这些国国家呢滚滚出去，不可能。可是比较不同的是印度，因为印度是中国的邻国，中中印度是中国邻国里面的大国。而一个中国的邻国加入了美国的军呃近乎军事同盟，跟着美国举行大规模的军演，这个对中国来讲，我不知道印度懂不懂，中国绝对不会忍。在上个世纪的一九五五年，中国和印度同时对于呢第三世界的不结盟运动表态，那中国呢提出的和平共处五原则，作为中国和其他的第三世界的交往的准则，就是我会充分的尊重。每一个国家的主权尊重呢？每一个国家主权行使过程当中的国与国之间的差异，中国到现在都还奉行这个和平共主五原则，中国都还呢把自己努力的对于其他的国家不干涉他国内政的不干涉主义，中国不止挂嘴上，中国都在落实。可是印度已经从不结盟的位置上跑了。这个对中国来讲，你跑了没有关关系。可是呢，当你跟美国结盟的时候，这个对中国来来讲，我即使不会去跟你呢直接呢去开火，可是你要我给你好脸色看，想都不用想。印度可能不见得懂这一点，但是如果有有有有懂懂中文的朋友，如果如果今天听到唐家龙这样说，我觉得印度可以好好的想一想。只要你继续待在所谓的印太同盟。继续跟着美国做某种隐性的军事结盟，那在印太的体系里面，以围堵中国与呃当做是你印度最重要的工作，那中国绝对跟你杠到底。所以这两天的时间，当大家在在谈所谓的金砖五国，我看到有一些台湾的媒体觉得,觉得金砖五国好像好像谈得不错，好像中印之间呢好像也没没什么事儿错。我说金砖五国，从我在看的时候，超级冷，超级冷。里面最重要的关键，是今年的金砖五国，其实我根本不 care 印度在讲些什么。印度当然想要谈阿富汗，印度当然想要呢，想要在阿富汗的后续的处理的时候呢，大家能够呢邀我一起参加阿富汗的后续塔利班后塔利班时代的阿富汗跟中亚。印度无非希望借着今年的金砖五国峰会达到这个目标。在这里面的关键，印度如果想要达到这个战略目标，想要去呢让自己从呢一大波段的战略失败之后能够扳回一城，它的关键是中国能够让印度把印度带回到阿富汗、带回到中亚议题的只有中国。我告诉你，连俄罗斯都办不到。因此呢，莫迪在这次的金砖五国峰会作为东道主，他所有的讲话。其实都是讲给中国听的，拜托习近平要回应他。习近平如果有回应，莫迪就就算成功；习近平如果没有回应，告诉你金砖五国不管谈了什么东西，对莫迪来讲都是重大的失败。而在金砖五国的峰会开完了，因为晚上八点钟开啊，开不了很很久。五个五个国家各自讲完话之后结束，莫迪什么都没有捞到。中国从头到尾。没有针对莫迪所谈的阿富汗的问题给予任何的回应。我相信莫迪应该懂吧？我相信印度应该应该懂吧？中国对于印度呢，竟然呢以马拉巴尔之名，然后好像呢完全不顾虑中国的感受，就这么的以为风风光光的、浩浩荡荡的就参加了美美国的所谓的印太同盟。印度呢似乎很高兴，哎，美国看中我。大大哥挑我当他的小弟，小小弟好像呢变成大哥的保镖都很开心啊。但是中国超不爽，在这次的这次的金砖五国峰会里面，我若是印度，我会充分的感受到中国的那个不爽没得谈。那你说中国终终究是参与了，对中中中国一定会的，因为金砖五国峰会的主场是中国。金砖五国还开了银行，金砖五国银行，金砖五国的开发银行里面最主要的资金也来自于中国、啊。换到中国呢，老实讲，金砖五国峰峰会啊，我们今天可以当当当标题。我认为金砖五国是不对的。其实金砖五国应该改个名字，应该金加砖五五国，因为只有一一个金跟四块砖，所以你要说金砖五国不对。其实是一金加四砖五五国峰会，这五个国家里面只剩下一块金了，所以它是金加砖五国峰会。那这个时候，作为金的中国，它当然还还是会对于金砖五国还是会有一些的有一些的温温度，因为明年明年就该中国当东道主了。那以金砖五国的框架，就像呢，拜登要四月要办的气候峰会。我当时认为习近平有没有可能不不参加？就是习近平也还是参加了。就是即使在当时中美两国关系这么不好，拜登呢跟习近平没有任何双边的会晤。可是当你要气候峰会的名义，这是中国必须要在主场当当中，或者在重要的课题当中，中国必须要出场的。习近平还是出场了，那营造出一个好像呢跟拜登同框的那样的一个一个镜头。就像你看到金砖五国峰会，诶，习近平终究是跟莫迪同框啊，可老这样同框怎么样呢？同框不同心啊，同床异梦啊，没有用。所以这次的金砖五国峰会，我认为它只有一个意义，就是北京释放强烈的讯息给莫迪：如果不能够调整你和美国之间的关系，那你要找我的任何事情，双边的都不用谈。多边的，我们就摆在多边的框架里面谈。你想要用多边的框架去夹带私货，想要把你把你呢印度的关切放进来，我理都不理你。所以印度呢，在谈中亚，在谈反恐，在谈阿富汗，五个国家里面，巴西是不会理你，他关他什么事儿？南非是不会理你，南南非够不够撑一块砖呢？我基本上都怀疑的。俄罗斯虽然回应你了，可是俄俄罗斯的回应呢跟，跟印度是完全相反的调子，而中国是谈都不谈。因此，在这一次的金砖五国峰会里面，其实我相信从莫迪的角度来讲，他会感觉到非常冷。其实国际媒体，我不知道大家怎么解读了。国际媒体，我认为那个反应一定会得到一个，也会发现非常冷。那中印之间的关系。如果印度不能够拿出态度，在有关于要和中国为敌这件事情，去调整方向，中国不是要印度呢成？我认为中国的态度都一样，中国对阿富汗跟对印度可以一样的态度，跟对巴基斯坦一样的，当朋友很好。因为印度呢，在过去又拒绝了阿 c 又呢打压一带一路，大家有什么好谈的？何况在边境当中来讲，动不动呢就就在边境当中呢调的调点事儿。中国跟印度之间现在的关系不好，不用讲，不是只有边境物问题。我说印度拒绝了两个非常重要的项目，他拒绝了 RCEP， 东盟也很期待你进来，是你不要啊？中国在推“一带一路说”，说印度照样啊，是在扯后腿啊，跟日本一样啊。那当你扯后腿的时候，你看着中国在。再再推呢，就是说中巴经济走廊，现在阿富汗也想要进来，要变成中阿巴经济走廊。你印度你要，你要你你要那吃味儿，我没有办法，这是你一直在拒绝我我中国的好意。那你你要跟美国站在一起，那我一定就有意见。中国的立场不是要印度靠在中国身上，要你选边，可是你不要跟我为敌。你不要跟美国站在一起，觉得好像呢反中成为你作为中国的邻居的最重要的工工作，我不吃你这一套。如果你要这样子搞，那中中中印之间没得好谈。所以这次的这次的金砖五国峰会，我还是讲了、啊，当然这这就是我个人很主观的观点。金加砖五国峰会，一金加四砖的五国峰会。基本上面，外行的看热闹，内行的看门道。从我的角度来讲，门道就就就是中印之间的关系。除非印度调整它对于美国的态度，调整它反中的态度，否则中印关系会持续降下去，会持续恶化下降去。而印度会持续在南亚跟中亚在亚洲的主要事务当中持续的边缘化。印度如果看到了拜登呢打电话给习近平这件事情，印度大概也会感觉到。自己呢犯了很大的战略错误，印度像韭菜一样被割了。那这种的战略失败是要很长时间的努力才能够修补的。印度在过去在选择跟美国走的时候，让他自己受到了非常大的战略伤伤害，以至于当阿范变天，美国在阿范遭遇到空前挫败之后，印度呢跟着，当美国败了，印度就跟着败了。这是印度现在最大的困境。这些都会影响到台湾呢、啊，因为台湾呢一直呢，只要跟中国为为敌的，台湾都积极的拉拉拢。所以之前印度当他的独,独立日，莫迪仍然高调呢发展有反中暗示的谈话的时候，当天台湾外交部长吴钊燮发贺电，强调呢台印的关系良好。我不知道印印度看到之后会不会高兴了。如果说只是要营造台印关系良好，去进一步的挑拨的中印关关系，我认为这个算盘可能是错的。我觉得包括台湾的民进党政府都有必要在拜登打电话给习近平之后，重新思考一下接下去的世界会怎么变。感谢收看今天星期天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。